0: ¿Cómo están? ¿Buenos días? ¿Me escuchan bien? Ok, voy a tratar de terminar con vos. Con vos, hablando de voz de la que habla, no como los guatemaltecos, que es vos, usted. No No voy a tratar de acabar con usted, voy a tratar de acabar con voz de hablar. Ok, esta palabra se llama muros de protección, muros de protección. Y en este mes, como dijo la pastora Marie, estamos haciendo la convocación de interceder por nuestro país. La convocatoria se llama La Marcha de los Santos. Y se llama así por tres razones. Primera razón, porque está basada en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 11, que dice Luego el Señor me dijo, levántate, Ponte en marcha de nuevo y guía al pueblo para que tome posesión de la tierra que juré dar a sus antepasados. Segunda razón por la que se llama la marcha de los santos es porque hay que marchar en oración ante el trono de Dios para que México sea sanado y establecido el reino de los cielos. O sea, hay que hacer algo al respecto y solo lo harán los que aman a México, los que no, no. Muchos se quejan de la situación, pero pocos hacen algo al respecto. Y esto es algo muy importante y necesario que necesitamos hacer. Que el himno nacional no sea letra muerta. En el himno nacional cantamos, mas si osare un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo, pero hay muchos enemigos profanando con sus plantas, el suelo mexicano, la nación mexicana. Somos nosotros los soldados espirituales que México necesita, los únicos que se pueden levantar. Y en tercer razón se llama la Marcha de los Santos, porque este esfuerzo de intercesión es solamente para los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues, a diferencia de lo que cree la gente, Santo no es un título, no es algo que, que estudian a ver cómo fue su vida y si hizo y no hizo. Santo, dice la palabra, que todo el que recibe a Cristo se convierte en santo, o sea, en apartado para Dios, apartado para Dios. En una ocasión, hace muchos años, en el lejano oeste, un pastor estaba predicando en un pueblito, en una iglesia, en un pueblito, y la iglesia pues estaba llena de gente. Y de repente llegan unos hombres a caballo, de esos tipo bandoleros, eh, con, con las pistolas a, echando tiro al aire, etcétera, los sombreros. Y, y la gente obviamente se asusta, pero el jefe de estos hombres entra a la iglesia, empieza a caminar por el pasillo central con las… ¿cómo se llaman estas para los caballos? Este, las espuelas sonando, el sombrero, las pistolas en la mano… Y, y, y se para al frente y dice, todo el que se declare cristiano aquí mismo nos lo vamos a escabechar, lo vamos a fusilar aquí. Y los que no, pueden irse ahora. Entonces se salió pues el 90% de la gente, no casi todos se salieron, unos poquitos se quedaron ahí valientemente. Y ya que se fue toda la gente, se voltea el hombre este y le dice al pastor, "Pastor, ya puede continuar. Ahora sí, nada más estamos los de adeveras." Así es esta convocatoria. Solamente pueden participar los santos de adeveras. ¿Sí? Cuando porque es necesario que nosotros establezcamos los muros de protección para nuestra nación. Cuando no hay muros de protección en la nación, en la ciudad, en la familia, en la vida personal, entonces hay mucho peligro de que el enemigo entre por doquier Yo soy un… me gusta mucho la historia y leo que en, en, en las ciudades, desde los tiempos bíblicos, la Edad Media y todo esto, las ciudades estaban amuralladas por una razón muy sencilla, tenían que defenderse de un ataque enemigo. Cuando vino la conquista en, en toda América Latina, de México para abajo, ninguna ciudad estaba amurallada. ¿Y sabe qué? Todas cayeron, todas, porque no había ese pensamiento de levantar muros de protección. Cuando Nemías llegó a Jerusalén, la ciudad estaba destruida desde la invasión de Nabucodonosor, que había sido unos 70 años antes más o menos. Y los muros estaban derribados, los muros de la ciudad, y la ciudad estaba indefensa, o sea, estaba a merced de cualquier enemigo. Cuando los muros están destruidos en tu vida, los muros espirituales, el enemigo puede entrar por cualquier lado y puede hacerte exactamente lo que quiera. Y los ataques se hacen más frecuentes y se hacen más dolorosos y te atrapa en un área. Te, te derrota en un área, te, derra, te derrota en el área emocional, te derrota en el área física, te, a lo mejor te, te derrota en, 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 lo que, en lo que sientes, en lo que ves, en lo que haces, en un pecado, en una adicción, en, un, en una muerte, en algo, te derrota porque los muros están derruidos. Cuando no hay muros de protección que cerquen nuestra vida. Al enemigo, a Satanás, se le hace más fácil atacar, se le hace más fácil engañar y se le hace más fácil destruir y llevar a cabo cualquier plan que se le ocurra, al fin que no hay defensa. Entonces, Nehemías animó al pueblo a reconstruir los muros. Acompáñame en Nehemías capítulo 2, versículo 17. Entonces está hablando Nehemías y dice, pero ahora les dije, Ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. ¿Quién está en dificultades en algún momento en su vida? Pues todos, ¿verdad? Los mentirosos también pueden levantar la mano. Sí, todos. ¿Por qué estamos en dificultades? Dice, porque Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a este problema a esta desgracia a esta agresión así que es necesario que el pueblo de Dios trabaje se ponga las pilas se ponga en construir o reconstruir los muros de protección alrededor de su vida de la nación de la ciudad nos toca a nosotros la semana pasada unos amigos cristianos que tenía muchos años de no ver, me invitaron a comer a su ciudad, una ciudad diferente de esta, y fui eh, siguiendo y obedeciendo el versículo que dice a la gorra no hay quien le corra. Entonces, ahí llegué a su casa y tuvimos una plática muy interesante porque estaban experimentando ciertas dudas y querían que les ayudara a resolverla me estaban preguntando sobre ellas una de ellas tenía que ver con una enseñanza que habían recibido <coughs> <coughs> Perdón, respecto a la soberanía de Dios desde luego lo que habían recibido era una enseñanza equivocada donde supuestamente Dios es quien dicta y ordena todo lo que sucede, sea bueno o sea malo. No voy a enseñar sobre la soberanía de Dios, pero según esta enseñanza, si te violaron es que Dios lo ordenó. ¿Le parece lógico? Entonces le surgían otras dudas. Si esto es así, ¿para qué evangelizamos? Si esto es así... Para que nos congregamos, si ya está todo decidido, ¿no? O sea, si esto es así, ¿para qué oramos? Y sobre la protección, ¿qué hacer? Dios va a permitir todo lo que me suceda a mí o a mi familia, ore o no ore, crea o no crea. ¿O de verdad hay algo que pueda hacer para procurar mi protección, la de mi casa? Fíjese usted cómo una enseñanza equivocada puede llevar a casi la extinción de la vida cristiana. Por eso muchas veces yo le digo a usted que no ande viendo, oyendo o leyendo todo lo que se anuncia como cristiano, porque hay mucha mezcla de errores y hasta herejías doctrinales, muchos inventos, cosas que no están en la palabra, que no están respaldadas por la palabra. ¿Quieres saber más de Dios? Lea la Biblia, directo, medite en ella, sin intermediarios, o inscríbase en los cursos bíblicos logos, o no falte los domingos. No ande comiendo fuera, no vaya a ser que se, le, que se contamine y le dé salmonelosis espiritual. Bueno, volviendo al caso de mis amigos, les dije que la soberanía de Dios significa que Él es la máxima autoridad, Él está en el trono del universo, no hay nadie... Ya no digamos por encima o igual de él, no hay nadie que se le pueda acercar ni tantito Pero él como máxima autoridad decidió establecer ciertas leyes o, o parámetros que van de acuerdo con su carácter Por ejemplo, eh, eh, él dijo, yo no voy a mentir nunca, va de acuerdo con su carácter ¿Puede mentir Dios? Claro, pero él no va a mentir nunca porque estableció ese parámetro. No voy a violar mis propias leyes. ¿Puede violar sus propias leyes? Pues claro, pero él estableció ese parámetro, que no se puede violar sus leyes. Y Dios en esa misma soberanía, en esos parámetros, decidió darle al hombre libre albedrío, libre voluntad, libre capacidad de decisión, y la regamos. He visto hermanas que, digo, se casaron con… ¡está re feo, pobrecito! Digo. Pero fue su decisión, ni modo. Entonces, son las decisiones del hombre las que causan los acontecimientos en este planeta, son las decisiones del hombre las que causan el mal y no la soberanía de Dios. ¿Me estoy explicando? Por otra parte, Dios en su soberanía estableció pactos y promesas con el hombre que se deben cumplir ciertas condiciones para que se hagan realidad. Por ejemplo, volviendo al tema de la marcha de los santos, Dios dice claramente en 2 de Crónicas 7.14, todos se lo saben, si mi pueblo que lleva mi nombre, se humilla y ora. ¿Si, ¿Si quién? ¿Si quién? Mi pueblo, no está diciendo si los filisteos, si los budistas, si los... No, está diciendo si sí, mi pueblo. Y sí es una condicional, no es una afirmación, es si sí, mi pueblo que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, entonces, dice el Señor, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿A quién le toca orar para que la, México sea restaurado? Levante su mano. No es con cualquier gente, ¿verdad? Entonces, ¿es necesario orar? Pues aquí dice Dios claramente que sí. Dentro de su soberanía, Dios estableció que la, la, la respuesta de Él vendría solamente a la oración. O sea, toda acción de Dios en la tierra es como respuesta a la oración. O dicho de otra manera, si tú no oras, Dios no actúa en tu vida, ni en tu familia, ni en tu nación, ni en nada. Marcos capítulo 11, versículo 24 dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. O sea, note usted aquí si me lo deja en el versículo que Jesús está combinando la fe con la oración ¿qué es la fe? Creer, que lo que Dios, creer en Dios y creer que lo que Dios dice es cierto entonces dice crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán está combinando Jesús la fe con la oración para recibir todo lo que estamos pidiendo y cuando dice todo pues es todo ¿Pero cuál es todo? ¿Cuál es ese todo? Bueno, es que hay un requisito más, tercer requisito. Que lo que estemos pidiendo esté de acuerdo a su voluntad. Dios no satisface voluntades ajenas a las de él. ¿Está claro? Todo esto es la introducción para hablarle de un importante y necesario tema para nuestra vida hoy en día, la protección de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra casa contra toda amenaza y peligro. Y es que hay un aspecto de la oración que se, que se refiere precisamente a la protección, por lo tanto, en estos peligrosos momentos necesitamos conocerlo y ponerlo en práctica, rodear nuestra casa, vivimos en un mundo donde el mal está siempre esperando el momento para atacarnos Y tenemos que estar en guardia, tenemos que estar preparados Porque solo la fuerza sobrenatural de Dios es capaz de librarnos del peligro y del ataque Cuando los discípulos le pidieron a Jesús enséñanos a orar él respondió con la oración modelo que conocemos como el Padre nuestro. Y dentro de esto, eh, creo que todos se lo saben, ¿verdad? Dentro de este modelo de oración hay una petición que usted recuerda, líbranos del mal o líbranos del maligno. Satanás es el mal, Satanás es el maligno. Y dice la palabra que anda furioso porque ya está derrotado, está dando patadas de ahogado. Está furioso, sabiendo que ya además le queda poco tiempo y anda como león rugiente. O sea, yo no sé si usted ha visto un león rugiente, yo lo vi una vez en un zoológico en Dallas y de verdad me pasó lo que al que estaba contando el chiste, que mejor no se los cuento, pero otro día les digo. O sea, es impresionante, te dan ganas de… Usted, o sea, te apachurra ahí, te, te, te aterroriza. Y Jesús enseña que esta protección se establece o se comienza a establecer en la oración. Dijo, en la oración digan, li, oren, líbranos del mal o líbranos del maligno. Tenemos tres adversarios, por lo menos, ¿no? sin contar a su suegra ni a su cuñada, tenemos tres adversarios. Satanás, el mundo y nuestra carne O sea, nuestros propios deseos pecaminosos Y es de estos tres de los que debemos protegernos Entonces orar por protección divina es necesaria Y es un arma espiritual absolutamente eficiente Nadie, mi hermano, o que yo conozca Nadie quiere ser atropellado Nadie quiere que lo asalten Nadie quiere que se enfermarse o que lo despidan del trabajo o que le nieguen la visa americana. Nadie quiere eso. Entonces, orar por protección divina es un arma de guerra espiritual. Oramos para que Dios nos evite males, pero también significa orar para tener la claridad de mente de no ir yo solito a meterme en ellos. Entonces usted puede orar así, Señor, líbrame del mal, pero también concédeme la sabiduría para que no salga con mi batea de babas. Que pueda respetar las reglas de salud para que no me contagie o no me enferme. Que no me acerque a lugares o personas que me hacen actuar mal, hacer el mal, caer en el mal que respete las leyes de mi país para que no me arresten o me lleven a la cárcel, que no pida prestado a tontas y a locas para que luego ande hasta el cuello de deudas que entienda tu concepto de la siembra y la cosecha para que sea un fiel diezmador y ofrendador para que no me vea en necesidad o, po o pobreza sino en prosperidad además Debemos orar no solamente por nosotros, sino por todo lo que nos concierne, como nuestra familia, nuestra ciudad, nuestra iglesia, nuestro pastor, nuestra nación. Amén. Jesús mismo ha hecho esta intercesión y la sigue haciendo. Jesús es el único intercesor que está entre Dios y nosotros. Y dice Juan 17:15. esta es la intercesión de Jesús Dijo, no te pido que los quites del mundo Sino que los protejas del maligno Si Jesús está orando por nosotros Nosotros tenemos que estar orando por nosotros mismos Y lo que nos concierne, pues claro que sí Orar por protección es algo que cada creyente debe orar a diario Porque todos somos vulnerables a diario Esto significa que cada día debemos meternos bajo la sangre de Cristo. ¿Se acuerdan cuando en Egipto eh, eh, Moisés les dijo Sacrifiquen un cordero sin mancha, sin pecado, perfecto y pongan la sangre en, el, en la puerta y el, todo el que se meta bajo la sangre del cordero perfecto el heridor no entrará. Significa cada día habitar al abrigo del Altísimo, de Dios mismo, porque entonces... Dice la palabra que Él te librará de las trampas del cazador y de plagas mortíferas, te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallará refugio. ¿A quién se le antoja eso? Déjeme aclararle que esta protección está reservada únicamente para sus hijos y únicamente para sus hijos siempre y cuando esos hijos no se salgan de debajo de sus alas. O sea, siempre y cuando estén cercano al Señor, siempre y cuando no se les olvide estar orando por esa protección, porque estos muros de protección, mi hermano, escúchalo, se levantan cada día. Si tú levantas muros de protección hoy en oración, mañana ya no están, hay que levantarlos otra vez. Y si tú dejas pasar un mes o 70 años, pues esos muros ya no existirán, estarán completamente derribados. ¿no? Es falso creer que simplemente por ser cristiano tienes protección absoluta, automática contra todo mal. Sí tienes toda protección, pero no es automática, porque todas las promesas de Dios tienen condiciones o instrucciones para que se hagan realidad por lo tanto al recibir la promesa implica responsabilidad de nuestra parte de hacer algo la Biblia dice que si estamos dispuestos y somos obedientes comeremos lo bueno de la tierra muchos no todos pero muchos de nuestros fracasos, de nuestras dificultades, no son la voluntad de Dios, como lo achacamos, ¿no? Es que es la voluntad de Dios que, que me hayan robado el coche. Son el resultado de nuestro propio error al no seguir sus instrucciones. La gracia... No implica irresponsabilidad, al contrario. El amor de Dios es incondicional, pero sus bendiciones no lo son, son condicionales. Así es que hay que quitarnos toda la flojera, toda la desidia, toda la apatía y empezar a trabajar en lo que Dios dice que va a bendecir nuestras vidas. Nuestra protección es la de nuestros hijos, está basada en esos muros de protección que se construyen alrededor de ellos. Y estos muros se construyen de dos maneras, mi hermano. Uno, se construyen diariamente, ¿no? La, lo que tú estás orando todos los días, que no sabes ahí cuáles son, pero tú los levantas. Y otros, cuando Dios, el Espíritu Santo, se te acerca y te dice, aguas, ora ahorita, porque hay un peligro adelante. El Espíritu Santo es como el GPS, ¿no? Vas manejando y te dice, cuidado, hay un coche estorbando en el carril derecho. Así el Espíritu Santo te dice, aguas, ora, porque hay un peligro adelante. Esos son momentos kairos, momentos oportunos, momentos adecuados en los que hay que orar por un peligro que el Espíritu Santo te advierte. Entonces, mi hermano, es una gran responsabilidad establecer los límites de protección, pero también es una gran bendición. Necesitamos salir todos los días con un montón de letreros cargando y poner uno junto a nuestra familia, otro junto a nuestro negocio, otro junto a nuestra iglesia, otro en la entrada de la ciudad, otro en nuestra nación, otro junto al pastor y... Todos los letreros van a decir, propiedad privada bajo la protección del Todopoderoso. Y yo quiero ver quién es el guapo que se atreve a traspasarlo. Quiero terminar hablándole de un requisito más, ¿se acuerda? Que tenemos que orar por la protección y, y con fe y de acuerdo a la voluntad de Dios, pero hay un requisito más para recibir la protección divina y este requisito es el cumplimiento de una orden expresa de parte de Jesús está en Marcos capítulo 16, versículo, está en muchas partes pero vamos a leer este, Marcos 16, 15 Jesús dijo, ¿a quién les dijo? ¿a quién les dijo? levante la mano al que se sienta aludido a ver, tómale una foto, Alex, para ver los que no se sienten aludidos y bajarles puntos. Ok, es para todos, ¿no? Todos los creyentes. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Mi hermano, yo estaba escuchando, a, a lo largo de mi vida he escuchado a muchas personas que que son expertos en teología, han tomado N cursos, han visto 200 mil predicaciones, ah, eh, se, se saben todos los himnos, eh, bueno, eh, son unas eminencias. Y cuando les pregunto, ¿y cuánta gente has ganado para Cristo? Ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Y mi hermano, de verdad, ¿qué caso tiene que digas que eres cristiano si no ganas gente No es cierto, no eres cristiano Porque esta es la orden principal Es la razón principal por la que estamos aquí en esta tierra Porque tiene múltiples beneficios Como rescatar personas del infierno No hay nada más importante Es la única manera en que podemos hacer tesoros en el cielo O sea, tesoros eternos pero también tiene un beneficio práctico, terrenal, la protección del creyente. ¿Sorprendente? Pues no, porque dice la palabra, dice el Señor, que cuando estamos haciendo, estamos predicando el Evangelio, llevando las buenas noticias, la señal, las señales nos seguirán. Y ahí le escribe, tomarás en las manos serpientes si bebieres cosa mortífera no te hará daño y dice la palabra en Lucas capítulo 10 versículo 9 sí, esta es una afirmación este ya no es un condicional esta es una afirmación, sí yes, we Simón ¿qué otro sí hay? yes, Gui eh?
1: yes, Simón, ok ¿sí? ok, maguey
0: les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo y escuche, nada les podrá hacer daño. ¿Amén? Fíjese, el diablo, Satanás, el enemigo, no se espanta de que usted venga a la iglesia o de que el vea dos mil predicaciones o de que se sepa de memoria la Biblia, de lo único que se espanta es cuando hay autoridad representada en el creyente es lo único que respeta, la autoridad y aquí dice que el que está predicando el Evangelio recibe autoridad para pisotear serpientes o sea espíritus de todo tipo, demoníacos y dice la palabra, la promesa es nada te dañará. ¿A quien se le antoje. Así que busque la oportunidad de compartir con otros de Cristo. Le conviene. Le conviene. Quiero hacer dos invitaciones hoy. Muy sencillas. Primera invitación es si usted está aquí por primera vez o por primera vez está escuchando un mensaje como este. Quiero decirle que vivimos en un mundo espiritual. No hay más que dos fuerzas, las de Dios y las de Satanás. Y lo más importante que usted tiene que escuchar es que hay dos destinos eternos, nada más. ¿Dónde va a pasar usted la eternidad? ¿Dónde va a pasar usted la eternidad? No hay más que dos destinos eternos O con Dios O separado de Dios en sufrimiento eterno ¿Dónde va a pasar? Todos estamos destinados a estar separados de Dios Y en sufrimiento eterno Por eso Cristo vino a esta tierra Pagó el precio de nuestro pecado Fue a la cruz a morir Para que todo el que crea en Él como Salvador Pueda pagar el precio Ser librado de ese terrible destino Sea perdonado Reciba la vida eterna Reciba la condición de hijo de Dios Es gratis Si usted quiere hacerlo Cierre sus ojos un momento Y dígale Señor Jesús Gracias Porque tú tuviste compasión de mí Y diste tu propia vida por mí Yo te reconozco como mi salvador Perdona mis pecados Entra en mi vida Y gracias por darme la vida eterna En el nombre de Jesús Amén Si usted hizo esta declaración O vino por primera vez Yo le voy a pedir que al final pase allá Tenemos un mostrador a, a, Atrás que dice integración Donde le van a dar Un obsequio Como es obsequio pues es gratis Y no tiene ningún compromiso de ningún tipo el segundo llamado que quiero hacer es que en este mes usted tiene la oportunidad de involucrarse en la oración para levantar los muros de protección de nuestra nación. Y al levantar los muros de protección de, de nuestra nación, pues involucramos nuestra ciudad, involucramos nuestros negocios, nuestra familia, nuestra persona. Y es a través de la convocatoria que se llama La Marcha de los Santos. Usted tal vez recibió una copia de eso, de lo que es la, la convocatoria, si no, en la parte de afuera, en el mostrador de informes, ahí está pegado, le puede tomar una foto con su, su teléfono y seguir esta convocatoria. Nos conviene, es necesario para el país. Y también tiene Hoy, la oportunidad de involucrarse en compartir la buena noticia de salvación a través de Jesús. O sea, vamos a matar eh, eh, dos pájaros de una sola pedrada. Tiene esta oportunidad a través del curso Alfa que anunciaron, que inicia este viernes próximo. Lo único que usted tiene que hacer, no tiene que convencer a nadie, no tiene que hacer nada, ya todo el trabajo está hecho, todo, y mire que ha costado juntas, reuniones, materiales, y hay personas que han dedicado su tiempo, su esfuerzo a prepararlo para que usted no tenga que hacer más que una sola cosa. Tener la invitación en su, en su celular y mandársela a todas las personas que necesiten a Cristo. Está muy difícil. No tiene que explicarles nada, no tiene nada, nada más mandar la invitación. Como decía la pastora se sorprenderá de ver quién quiere y quién acepte, ¿no? Entonces, también allá en el mostrador de informes va a estar la invitación. Usted la puede capturar con su teléfono y cambiarla quien usted quiere. es todo. ¿Le parece difícil? ¿Le parece difícil? Ok. Si usted quiere levantar muros de protección, está dispuesto a participar prácticamente, de manera práctica, pues hay que hacerlo práctico, hay que aterrizarlo, vamos a empezar a orar por nuestra nación y por nuestras familias y nuestros negocios, pero hay que empezar a orar por nuestra nación y hay que empezar a compartir para que se levanten los muros de protección en su vida. Si usted está dispuesto, pónganse de pie y vamos a orar.
1: mi protector, Confía en Dios, Él es su protector y llenas mi corazón con cánticos de liberación de angustia Don't
0: Señor tu enseñanza puede ser práctica podemos ponerla en acción cada día y Señor danos la fuerza, danos la sabiduría para hacerlo todos los días levantar estos muros Señor danos la fuerza también Señor para compartir las buenas noticias que tú puedas estar complacido Señor y rodeando con cantos de liberación Señor, con cantos de protección que vienen del cielo del cielo gracias por tu palabra Señor que nos ayuda a bendecir al mundo y a bendecir nuestras vidas y yo bendigo Señor a cada uno de los que hoy ha oído esta palabra y quiere ponerla en práctica en su vida que tú le fortalezcas que tú le reveles Señor aún más de tu palabra que tú le des sabiduría que protejas su cuerpo Señor de toda plaga destructora que protejas sus negocios, sus finanzas Señor que protejas cada, cada parte de su familia Su matrimonio, sus hijos Padre que tú estés con ellos en todo momento Los bendecimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Que Dios les bendiga.
1: Y eres mi pro. Cos de liberación de angustia me guardarás y cos de Confiaremos en ti Señor, tú eres nuestra confianza Señor, tú eres nuestro protector, tú eres escudo alrededor de nosotros Dios Padre hoy bendice a tu iglesia Dios, pon un escudo y un vallado de ángeles que nos protejan y que nos cubran Dios Que aprendamos a confiar en ti en todo tiempo Dios, en los buenos momentos y en los malos momentos que tú seas nuestra confianza, nuestra fuerza, nuestro escudo y nuestro rescate. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios los bendiga, iglesia.
0: Que se llama Milagros Inesperados, Milagros Inesperados. Eh, yo no sé si se esté viendo oscuro, en, si pudiéramos a lo mejor acercar un poquito estas luces. Milagros inesperados Y la pregunta es ¿Quién necesita un milagro? En el, a lo largo de nuestra vida ¿Quién ha necesitado un milagro? Pues todos, ¿verdad? Tal vez ahorita usted neces esté necesitando Un milagro de parte de Dios Pero ¿qué cosa es un milagro? En términos sencillos un milagro es un hecho que pasa por encima de las leyes naturales o físicas O que aparentemente pasa por encima de esas leyes naturales o físicas Y la Biblia está llena de milagros de todo tipo Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Sin embargo, a mí me asombra mucho que haya cristianos que crean que los milagros solo fueron para los tiempos bíblicos Y que ya no aplica después, que ya no aplica para el día de hoy Y por supuesto que no ven milagros en sus vidas Pues si no crees, no ves Pero Dios no cambia, es el mismo Dios Y sigue obrando exactamente igual desde el inicio de los tiempos hasta el día de hoy Sigue obrando milagros hasta el día de hoy. Lo que hay que entender es cómo funcionan los milagros. Desde luego que cubren una necesidad ¿verdad? de la persona. Pero siempre tienen un propósito mayor. Los milagros no sirven para satisfacer una necesidad solamente. Empiezan por ahí, por satisfacer una necesidad, pero siempre tienen un propósito mayor, más fuerte, porque ese propósito mayor puede ser que para que los que presencien el milagro sean, vean, comprueben el poder sobrenatural de Dios y crean en Dios, crean en Jesús. O también el propósito mayor del milagro puede ser que se cumpla una parte del plan de Dios en el tiempo, en ese momento, en, ese, en esa vida, en esa zona, en ese lugar ¿Me está entendiendo? Entonces, mire, si usted quiere un, ¿quién quiere un milagro en su vida Levante las dos manos, el pie derecho Si usted quiere un milagro en su vida es necesario que sepa tres cositas bien sencillas. Apúntelas para que no se le olvide. Si quiere un milagro, apúntelo, porque al salir le voy a hacer un examen. ¿Cuáles eran las tres cositas? Y me va a decir, ay, que no me acuerdo. Pues entonces no vas a ver milagros. Tres cositas muy sencillas. Primera, primera cosita, tienes que asegurarte que el milagro que tú quieres, Vaya a llevar a otros a creer en Jesús o vaya a cumplir un propósito específico de Dios en tu vida o en lo que te rodea En tu iglesia, en tu ciudad, en tu nación O sea, si tú pides el milagro de que tu suegra que vive contigo se vaya de misionera a Nigeria, por ejemplo el milagro debería servir para que tu compadre se sorprenda ¿Cómo le hiciste? Y entonces crea en el Señor Y para que tú ocupes el espacio que ocupaba tu suegra Que suele ser bastante Los recursos, el tiempo y se los dediques al Señor Y el reino se extienda Entonces Claro, primera cosita, tienes que asegurarte que el milagro que quieres Lleve a otros a Cristo o sirva para un propósito mayor de Dios Segunda, porque, porque acuérdate que los milagros en última instancia Sirven para demostrar el poder de Dios, para glorificarlo y para cumplir sus planes Segunda cosita, lo segundo que debes saber es que debes Creer para que el milagro se haga realidad Jesús dijo para el que cree todo es posible ¿Y cuánto es todo? Pues todo Por consiguiente si tú dices que crees en Dios Lo lógico, lo coherente sería que creyeras que tiene todo el poder para hacer un milagro no importa cuál sea el milagro, no importa cuál sea el tamaño del milagro Mateo capítulo 19 versículo 26 dice Para los hombres es imposible algo Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible ¿Cuánto es todo? Pues todo Una cosa que te ayudará en tu fe en relación a los milagros, es la perspectiva mi hermano lo que para ti sería un milagro, para Dios sería pecata minuta ¿me entiendes? o sea, si tu presencia es un milagro, será algo más allá de lo que puedas hacer tú, lograr tú o incluso comprender sin embargo, desde el punto de vista de Dios que es la fuente de todo poder, es más bien algo normal, normal. Algo que él entiende perfecto, que tiene la capacidad de hacerlo y que tiene el deseo de hacerlo y que no le cuesta nada hacerlo. ¿Me está entendiendo? Nada más uno, ¿me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Ok, tercera y última cosita que debes saber para, para ver un milagro en tu vida Es que asegurándote de haber cumplido los dos puntos anteriores Tú debes estar conectado con Dios y pedirlo en oración Dice Jesús ahí en Mateo 21, 22 Si ustedes creen, recibirán ¿Recibirán? ¿Cuánto es todo? Pues todo si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración Ahora, tres cositas, ya están, las apuntaron Como esta plática se llama Milagros Inesperados Le voy a platicar muy brevemente dos historias de milagros inesperados Pero antes quiero decirle dos adivinanzas y al que las adivine se va a llevar un premio, ya lo tiene allá listo eh, Claudia, allá en, ahí en el, el módulo. Primera adivinanza, abusados. Primer acto, se abre el telón y está un grupo de señoras en la sala de una casa, completamente en silencio, o sea, ellas en silencio. ¿no? Segundo acto, el mismo grupo de señoras está en un restaurante y están completamente en silencio. Tercer acto, el mismo grupo de señoras está en Starbucks y están completamente en silencio. ¿Cómo se llamó la obra? Se llamó fantasía. Never happens, nunca va a suceder eso, ¿no? Ok, segunda adivinanza, primer acto, se abre el telón y vemos a un hombre cocinando, haciendo la comida, se baja el telón Segundo acto, eh, está el mismo hombre barriendo y trapeando la sala, el comedor, todo en la casa Tercer acto Vemos al mismo hombre ordenando la recámara y tendiendo la cama. ¿Cómo se llamó la obra? Se llamó Milagro Inesperado. Ahora sí le voy a contar las dos historias. ¿ok? Y aunque el tipo de milagro que voy a narrar, no sea el que tú estás necesitando, no importa Porque para Dios no hay diferencia entre uno y otro Puede hacer milagros de todo tipo Iba a poner la clasificación, pero dije, pues ¿para qué? Si son de todo tipo Calmó el mar, caminó sobre el agua Alimentó a 5000 mil, abrió el mar este, Alimentó... Durante 40 años en el desierto sacó agua de la roca, sacó monedas de los peces. Pues hay muchísimos. Sanó enfermos, resucitó muertos. Así que no importa el tipo de milagro que te voy a narrar. No importa. El que tú necesites es lo mismo exactamente. ¿sí? También el tipo de personas que, en esta, que están en esta historia... Tal vez no sean como tú, tal vez digas no pues yo no soy así eh, Pero no importa también porque Dios no hace discriminación de personas Es para todos los que creen en Él, amén Entonces la intención que tengo es que al contar la historia Te identifiques con los que están recibiendo el milagro Y te identifiques en recibir el milagro que tú estás Esperando y creas que con Dios todo es posible, y para ti todo es posible. Con Dios. Primera historia. acompáñame a Lucas, capítulo 1, versículo 5. Lucas capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra: en tiempo de tiempos de Herodes. Rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón Ambos eran rectos e intachables delante de Dios Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Desde los tiempos del Rey David, el mismo Rey David había establecido un, un rol de turnos para los sacerdotes eh, para servir en el templo y, y se seguía hasta esa fecha, hasta la fecha en que estamos hablando de Zacarías y ese día o esa temporada Tocaba el turno de Zacarías Por eso Zacarías se había ido desde la noche anterior a pasar la noche ahí Para prepararse Para estar orando, para estar en la presencia de Dios Estar listo para el otro día temprano servir en el templo y estos cuartos estaban ubicados en el exterior del templo, unos, unos cuartitos que estaban hechos ex profeso para eso. Ese día Zacarías se levantó temprano y sus pensamientos se dirigieron hacia Elizabeth, su amada esposa por tantos años. A diferencia de la mayoría de los sacerdotes, él no tenía hijos. Y cuando le tocaba su turno de servir en el templo y, y, y tenía que estar ahí en el templo, él sabía que Elizabeth quedaba solita en la casa, solititita. Y ella cumplía sus deberes eficientemente, modestamente en su casa, pero Zacarías sabía que ella sufría mucho por no tener hijos Porque las casas y los hogares judíos estaban hechos para tener hijos Era una, una forma de ver la bendición de Dios pero también se llegaba a considerar una vergüenza no tener hijos Pero aparte de todo pues que no te dieran la felicidad de tener a tus hijos contigo aunque a veces los quiere uno ahorcar ¿verdad? Yo le decía a alguien a esta edad que yo disfruto mucho a mis nietos cuando los veo, los disfruto mucho y si hubiera sabido lo que era tener nietos me hubiera saltado la etapa de los hijos, hubiera llegado directo a, a, a la cuestión de los nietos, ¿no? pero bueno los hijos le dan a uno alegrías, Obviamente también preocupaciones y todo, pero llenan la casa. Uno adquiere una, un, 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 un ser que va a desarrollar, que va a formar y entonces Elizabeth y Zacarías sentían mucho la pena, la tristeza de no tener hijos. Y después de estar pensando en esto, Zacarías comenzó sus deberes para con el templo. Debía cumplir una serie de normas, para servir en el templo y empezar con la vestimenta adecuada que estaba es, esta vez muy especificada Así que sacó su traje recién sacado de la tintorería y comenzó a vestirse y a prepararse con mucho cuidado No todos los sacerdotes tomaban sus deberes con tanta reverencia como Zacarías pero es pues que para algunos era una cuestión más bien religiosa, era una cuestión como una chamba haga de cuenta mecánica, ¿no? Donde usted va y hace mecánicamente una serie de rituales, como sucede hoy en día en muchos en muchas eh, reuniones religiosas, es un ritual simplemente. No hay la presencia de Dios, no hay la presencia del Espíritu. Eh, eh, el, el, el ministro está haciendo y hablando algo mecánico solamente ¿no? Entonces había muchos que hacían eso Pero no era el caso de Zacarías Él era un hombre muy preparado Pero aparte era un hombre que amaba a Dios Que buscaba a Dios, buscaba servirlo con todo su corazón Ya vestido, salió de la pequeña habitación Y se dirigió al templo pues yo creo que con mucha emoción, ¿no? porque le tocaba su turno de servir Y atravesó ahí el, el, los portales con paso firme Y se dio cuenta que ya habían algunas personas reunidas ahí para la adoración Y es que en aquel tiempo que estaba el templo Las personas se reunían afuera en el atrio, en el patio Para a, a, pues eh, orar todos juntos, pero... Eh, su costumbre era orar cada uno de forma individual, pero todos juntos. Y el sacerdote entraba al templo, prendía el incienso y oraba por ellos. Al terminar, el sacerdote eh, salía y los bendecía a todos, les daba su bendición a todos. Como ustedes saben... Y si han estudiado en el Antiguo Testamento todos estos simbolismos, el incienso, la quema de incienso en el templo era un símbolo de la oración que sube hacia el cielo. Entonces en ese tiempo el sacerdote había un altar, tenía un, un incensario y prendía el incienso y empezaba a salir ese humo hacia los cielos y el sacerdote mientras estaba orando entonces, Zacarías encendió el incensario y comenzó a orar con fe, con devoción. Tres oraciones hizo. Primero, oró por la nación de Israel, que era la causa principal por la que estaba ahí, ¿no? Orar por el pueblo, orar por la gente. Él tenía muy presente lo que el profeta Zacarías había dicho, que si los creyentes oraban por la nación, Él vendría y sanaría a la nación. Por eso hoy estamos orando por México en este mes patrio. Y si usted no está orando por México, entonces no cante el himno, porque en el himno dice que si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, Piensa oh patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio Eso es en lo físico pero también en lo espiritual Y estamos como soldados levantándonos a orar por la nación Si usted no está levantado a orar por la nación no cante el himno Deje que el extraño enemigo, el maciosare, pues lo ocupe Entonces oró por la nación Después el tema que venía de los siglos y de los siglos y de los siglos Empezó a orar por el tan largamente prometido y esperado Mesías Dios mismo hecho hombre que vendría a salvar a la humanidad Y seguramente él estaba orando Señor mándalo ya, ya no te tardes Finalmente y antes de terminar yo creo que derramó su corazón en una petición personal, en lo que había estado pensando esa mañana Y le contó a Dios acerca del vacío que él y su esposa sentían por la ausencia de un hijo Él estaba consciente de su edad y de la edad de su mujer Pues yo no sé cuántos años tendría él, pero no sé, a lo mejor andaba alrededor de los 70 años y la esposa, pues alrededor de los 65, aunque reconocía 39, pero ya, 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 ya andaba por los 65. O sea, ya no había manera. Y realmente él no sabía qué podía hacer Dios al respecto, pero sí sabía que Dios podía hacer algo al respecto. ¿Qué? ¿Quién sabe? La cosa es que Zacarías, ese sacerdote anciano, creía que Dios podía responder todas sus oraciones, cada una de sus oraciones. Lo que no sabía es que la respuesta llegaría ese mismo día y que las tres peticiones estarían íntimamente ligadas en la respuesta milagrosa. De repente, ante Zacarías y junto al altar del incienso, Apareció un ángel de Dios, Gabriel. Y Zacarías se aterrorizó. Y el ángel le dijo, ahí en Lucas 1.13 usted puede leer la historia, dice, el ángel le dijo, no tengas miedo Zacarías. A partir de ahora tu apellido será Ticket. Zachary Ticket. O sea. Ya sacaste boleto. Puesto ha sido escuchada tu oración, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Qué maravilla, ¿no? Qué, 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 qué respuesta a, 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 a una petición tan imposible. La historia concluye. Que Zacarías regresa a su casa, no lo dice la Biblia, pero debe haber habido ahí Cuchi Cuchi, y después Elizabeth queda embarazada, y luego nace su hijo, el famoso Juan el Bautista. Mi hermano, si te has dado por vencido en una petición a Dios, debes saber que Dios nunca. Deja de escuchar una oración sincera Y que tiene una provisión ilimitada De poder para responderla Así que no te rindas, persevera Si te rindes tú mismo desechas la petición Persevera y Dios va a obrar en el tiempo perfecto Amén Segunda historia el milagro en esta segunda historia, y es lo mismo, a lo mejor no es el milagro que tú esperes, a lo mejor no es el tipo de gente, pero tú te tienes que identificar que Dios es poderoso y que no hace discriminación de persona. En esta segunda historia, el milagro está íntimamente relacionado con el milagro de Zacarías y Elizabeth y está íntimamente relacionado con las tres peticiones de Zacarías. Muchos siglos habían pasado... Desde que un ángel había traído una noticia a un ser humano de parte de Dios Pero de repente en esta temporadita como que todo se desencadenó Seis meses después de que Gabriel le diera la noticia a Zacarías El ángel fue convocado nuevamente a la sala del trono celestial para una nueva misión Esta vez... La visita sería a una jovencita, virgen, comprometida en matrimonio, en un pueblo que se llamaba Nazaret. Esa mañana la joven se despertó y oró a Dios como acostumbraba. Vivía en una casa humilde, como la mayoría de las, de las del pueblo, común y corriente. Se levantó y se vistió con la única túnica, el único vestido que tenía y se dispuso a comenzar las tareas hogareñas que le correspondían en el hogar paterno. Estaba sola en la casa. Papá había salido a desempeñar sus labores en el campo y mamá había salido al mercado a hacer sus compras habituales. De repente, la visita celestial se hizo presente y cuando el ángel apareció, la muchacha se asustó y se estremeció todo su cuerpo pero el ángel la, la calmó y le dio la noticia de un milagro inesperado y yo diría sorpresivo vea Lucas 1.30 no tengas miedo María Dios te ha concedido su favor le dijo el ángel quedarás encinta o sea embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, él será un gran hombre y lo llamarán hijo del Altísimo Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre Su reinado no tendrá fin, póngase en el lugar de María, una chavita algunos expertos dicen que tendría alrededor de unos 15 años, 16 años La sorpresa y el milagro eran triples Primero un hijo, luego un hijo sin tener relaciones, o sea siendo virgen Y finalmente ¿Qué clase de hijo? El Mesías el Salvador, el Hijo de Dios María solamente tuvo una respuesta Ahí en el versículo 38 dice Aquí tienes a la sierva del Señor Que Él haga conmigo como me has dicho Básicamente María estaba diciendo Yo soy tu sierva, Señor soy muy favorecida por ti y lo que tú quieras que se haga, eso mismo quiero yo el resto es historia Juan el Bautista preparó el camino y anunció a Jesús, Jesús cumplió su obra de ministerio, fue a la cruz por toda la humanidad, resucitó al tercer día Ascendió a los cielos y un día volverá por todos los que en él han creído Si pasa la alabanza por favor Dios tenía trazado un plan desde los siglos Y esperaba el momento perfecto Y a las personas adecuadas para llevarlo a cabo ¿Cuándo se daría esa conjunción de Zacarías, Elizabeth, María, José, lugares, tiempos? Pero cuando eso se conjuntó, los milagros sucedieron Los milagros de Dios, mi hermano, amigo, viejito, compadre Son más comunes de lo que tú piensas Yo creo que si hago una encuesta aquí Casi todos o todos han visto un milagro de parte de Dios, ¿no? De uno tipo, de otro tipo, en un tiempo, en otro tiempo, pero prácticamente todos han visto, han recibido un milagro de Dios A diferencia de lo que muchas personas piensan, Dios no está sentado en su trono Contemplando una pantalla de 80 pulgadas viendo lo que pasa en el universo como si fuera una serie de Netflix no Dios está activo muy activo las tres palabras que la Biblia asocia con los milagros son poder, señal y maravilla el poder de los milagros viene de Dios que es todopoderoso viene de Dios que es mayor que el universo y la naturaleza del tipo de los milagros son maravillas extraordinarias que inspiran respeto que inspiran conocimiento admiración por el poder de Dios y la palabra señal nos habla del propósito de confirmar el mensaje de Dios y su propósito ¿se acuerdan que dijo el Señor? estas señales seguirán a los que creen estos milagros para confirmar el mensaje para confirmar el propósito de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y que la gente sea salva. los milagros mi hermano implican necesariamente que hay un Dios que interviene en este universo y que tiene estos milagros tienen el claro propósito de apoyar a alguien obviamente pero de glorificar a Dios y de dirigir la gente hacia él. Dios interviene sobrenaturalmente para mostrar su poder para ayudar al hombre y para cumplir sus propósitos así que si tú lees la biblia te vas a dar cuenta que Dios es uno que interviene vez tras vez tras vez sobrenaturalmente en la vida de los que le aman y le buscan y los milagros son de todo tipo, no hay límite y estas experiencias, estos milagros Pueden cambiar tu vida, pueden dirigir tu vida. Porque Dios es bueno y siempre busca lo mejor para ti. Así que si estás ahorita en una situación de necesidad de un milagro, yo que tengo todo el tipo de ángel, te puedo, de ángel Fernández, te puedo decir como el ángel Gabriel, no temas, no temas Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo Mayor es Dios que cualquier problema Mayor es Dios que cualquier necesidad No temas, confía en Dios y Él hará Hermano, hay un milagro inesperado listo en el cielo para ti Amén, amén, dale un aplauso al Señor